0: Instituto NET Claro em Bratel.
1: É claro, promulgada. Ulisses Guimarães, 5 de outubro de 1988. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Diálogos Gigantes: 30 anos da Constituição Cidadã e os dias de hoje.
0: Olá! A série sobre os 30 anos da Constituição Cidadã e os dias de hoje destaca neste episódio assuntos ligados a crianças, mulheres e direitos humanos.
1: O artigo 6º da Constituição, com redação alterada pela Emenda Constitucional nº 90 de 2015, prevê que são direitos sociais, a educação, a saúde e a saúde. A alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados.
0: Para dialogar sobre o assunto, o Instituto Net, claro, em Bratel, está no estúdio da produtora Play Again Som e Imagem em São Paulo e recebe o advogado com pós-graduação em gestão de políticas públicas de direitos humanos e segurança pública pela PUC São Paulo, coordenador da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente do Conselho Estadual de Direitos Humanos de São Paulo e membro do INDICA, Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro Alves. Tudo bem, doutor Ariel?
2: Tudo bem, é um prazer participar desse debate sobre temas tão importantes para o nosso país e principalmente tratar da nossa Constituição de 88, que completa aí seus 30 anos e certamente é um marco na luta pelos direitos humanos e nas conquistas também sociais no Brasil
0: Muito obrigado Contamos também com a participação, por telefone, da Doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo Pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, onde atua em pesquisas na área de gênero, sexualidade e religião, a cientista social Jaqueline Moraes Teixeira. Tudo certo, professora Jaqueline?
3: É, olá, tudo certo. Queria cumprimentar a todas e todos e agradecer também pela possibilidade de participar desse debate. Realmente é um tema extremamente relevante, principalmente considerando algumas questões das nossas conjunturas atuais.
0: Muito obrigado. Também está conosco o professor associado da Faculdade de Direito da USP, foi presidente também da Associação Nacional de Direitos Humanos entre 2009 e 2010, foi segundo vice-presidente da Associação Brasileira de Filosofia do Direito e é membro titular do grupo de pesquisas Direitos Humanos, Democracia, Política e Memória, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, IEA USP, o professor Eduardo Bitar. Olá, professor Eduardo.
4: Olá, é um prazer, Marcelo, participar desse momento, considerando a importância de nós festejarmos esses 30 anos de um marco na tradição do processo de construção do constitucionalismo brasileiro. Falar de construção, falar de direitos humanos, é falar de algo que protege e estrutura um Brasil mais justo Socialmente mais
0: equitativo Muito bem Para começo de conversa Eu queria saber o que para cada um de vocês São direitos sociais E o que há de comum entre eles E os direitos humanos Doutor Ariel, por favor
2: na verdade os direitos sociais fazem parte dos direitos humanos Então eu sempre aprendi uma lição importante do professor Dalmo de Abreu Dallari Que certamente é um dos maiores nomes na formação acadêmica e também prática Na luta pelos direitos humanos no Brasil E ele sempre falou que dizer para uma pessoa pobre que ele tem direito à liberdade É contar uma mentira, porque a pessoa para ter os seus direitos individuais sendo praticados, ele precisa também dos seus direitos sociais econômicos, culturais então é fundamental a pessoa que não tem direitos sociais econômicos, ela não consegue sequer procurar um emprego porque ela precisa se transportar, ela precisa se alimentar, ela precisa chegar até os locais, então ela não tem direito à liberdade, que é um direito individual ela não tem o direito à vida porque você precisa ter uma vida digna se você não tem as mínimas condições sociais, econômicas, culturais você jamais vai ter uma vida digna Então os direitos humanos Eles são interdependentes Eles são direitos Universais, são direitos inerentes A todas as pessoas Muitas vezes nós vemos A estigmatização dos direitos Humanos como se só tratasse De sistema penitenciário Só tratasse de unidade de internação Para adolescentes que cometeram Atos infracionais e não Direitos humanos está muito além disso E na verdade esses direitos a principal documento internacional É a Declaração Universal de Direitos Humanos De 48 Que certamente o Brasil se baseou muito Na sua Constituição Federal Uma Constituição que veio depois de um longo Período de ditadura militar De pessoas torturadas De pessoas desaparecidas Assassinadas, assim como a Declaração Universal E o professor Bittar é, Conhece muito mais essa história Do que eu, mas a Declaração Universal Também veio depois do genocídio depois do holocausto Depois das grandes guerras Então são momentos cruciais da história Que exigem documentos importantes Para estabelecer patamares mínimos De respeito aos direitos humanos Eu gostaria que a gente não precisasse No Brasil De ter estatuto do idoso Porque deveria fazer parte da tradição Da cultura da nossa sociedade Que a pessoa idosa tem que ser respeitada Como no Japão faz parte da tradição e da cultura Ou de que os próprios filhos filhos do idoso não podem estar extorquindo a pessoa então no Brasil não, nós precisamos de legislações para estabelecer um patamar mínimo de civilidade, para que ter lei para dizer que criança é prioridade para que criança não pode ser explorada sexualmente que criança não pode ser explorada no trabalho infantil, que deveria ter proteção integral da família e do estado da sociedade, a gente precisa dessas leis porque nós não somos uma sociedade ainda civil civilizada Esses direitos não fazem parte do dia a dia das pessoas Principalmente daquelas pessoas alijadas dos seus direitos econômicos e sociais Ter a lei Maria da Penha Não deveríamos precisar de lei para dizer que a mulher não pode ser vítima de violência Que a mulher tem que ter medida protetiva O ideal era nem precisar de medida protetiva Porque as mulheres não estariam sendo diariamente vítimas de violência Então nós é, temos a Constituição exatamente para estabelecer esses Parâmetros fundamentais Do mínimo de civilidade Do mínimo de respeito Aos direitos elementares É claro que ainda estamos muito longe disso Mas nós podemos também falar De vários avanços que nós tivemos Nesses anos todos aí esses 30 anos de constituição
0: É um pouco a proposta desse nosso encontro aqui Falar das conquistas, dos avanços E também das preocupações Possíveis retrocessos Que temos em cada um desses temas né? Eu queria passar agora a palavra à professora Jaqueline até para que também fizesse as suas considerações iniciais sobre direitos sociais e a relação com os direitos humanos. Por favor, professora.
3: Como antropóloga, eu acho que é super importante fazer uma leitura também um pouco antropológica dessa temática né? e pensar um pouco que os direitos sociais, de alguma maneira, é, acabam ultrapassando um pouco essa nossa linguagem e essa nossa linguagem de direito civil e a nossa própria configuração mesmo de sistema é, jurídico, que sempre é, movimenta e organiza muito o que a gente costuma pensar como contexto ocidental de mundo. Né? De alguma maneira, os direitos sociais eles acabam é, dizendo respeito a um conjunto de regras e de acordos que grupos sociais desenvolvem para uma convivência coletiva. É, na verdade, quase que pensar a produção de éticas e de éticas que possuem variações, né? Porque elas são éticas que acabam sendo pensadas, mediadas por acordos culturais distintos, né? Então, os grupos eles têm determinadas formas culturais e eles desenvolvem é, seus próprios acordos nesse sentido de convivência e de é, responsabilidade social coletiva. E, de alguma maneira, os direitos humanos eles acabam sendo, então, uma tentativa de se produzir um acordo tácito e um acordo máximo que consiga, de alguma maneira, dar conta da proteção geral de todas essas esses acordos tácitos que possuem essas variações culturais, né? Então, os direitos humanos, eles seriam uma espécie de uma carta mais geral e mais universalizadora, que tenta pensar determinadas temáticas mais gerais, como proteção à vida e, e outras questões, e que, de alguma maneira, possam garantir né, uma vivência é, mínima entre povos, os direitos humanos mesmo, obviamente, tendo uma série de questões e ainda uma série de coisas que precisam ser discutidas, porque é uma linguagem jurídica que é produzida e é pensada, tendo né, como referente ético e né, como referente social a nossa vivência ocidental. Né, então, ela traz muitas limitações nesse sentido, mas, de alguma maneira, é uma tentativa de universalizar uma linguagem possível de vivência geral. E de respeito e de responsabilidade mútua, tentando garantir um conjunto de direitos ao maior número possível de pessoas. Então, esse é mais ou menos o exercício que é, os direitos humanos tentam produzir, né, o que tentou se produzir com a criação né, desse conceito jurídico e desse conjunto de regras que a gente costuma denominar como direitos humanos.
0: Professor Eduardo, para você. O que são os direitos sociais e qual a relação deles com os direitos humanos em geral?
4: Olha, eu estou concordando com as leituras do Ariel, da Jaqueline, considerando que já disseram a esse respeito, eu vou insistir nessa ideia de que os direitos sociais fazem parte da história dos direitos humanos, uma história que nós estamos falando de uma construção do mundo ocidental, nós estamos falando de Europa, nós estamos falando de Estados Unidos, nós estamos falando de Brasil nesse contexto, num processo progressivo de conquistas. Até mencionada aqui pelo Ariel a Declaração Universal, que tornou isso um documento de interesse de todos os povos. Ter presente isso é ter presente a história do Ocidente, a história do mundo e a história brasileira interconectadas, construindo, portanto, essa inserção no Brasil numa história mais ampla de direitos humanos. Os direitos sociais, nesse sentido, e considerando essa história, são os direitos que garantem bem-estar social. É possível que uma criança se insira no mundo se ela não passar pela escola, pelo crescimento intelectual, moral, progressivo, da construção da sua personalidade, então a gente pensa, escola é fundamental. Mas se não tem escola, não tem estrutura de escola, como é que as pessoas que não têm condições econômicas vão experimentar o processo de crescimento e construção da personalidade no ambiente escolar? Então, o direito à educação, fazendo parte do direito social, enquanto direitos humanos fundamentais, revelam, a importância da estruturação e inserção do indivíduo no grupo, na coletividade. Então, os direitos sociais são aqueles direitos que transcendem os meros interesses individuais, egoístas e da esfera do indivíduo, considerado ele isoladamente do todo social. Então, se a gente considera a inserção do indivíduo no grupo, a gente está falando de direitos sociais. E a história de inserção dos direitos sociais nas constituições do mundo é uma história recentíssima, se nós formos olhar. Data é, do início do século XX. Nós temos exemplos na Constituição do México, na Constituição de Weimar, na Alemanha. Então nós estamos falando de datas de 1917, 1919. E no Brasil vai ser inserida pela primeira vez na Constituição de 1934. Então os direitos sociais, quando são incorporados a partir do nosso constitucionalismo na Constituição de 34, vão celebrar até 88 uma história de 54 anos de um processo de construção. Já inseridos no ambiente constitucional, o grande desafio dos direitos sociais é por que medidas institucionalizá-los, por que meios, com que orçamento... Através de que políticas, por quais programas, com que ações, com que metas. E aí nós passamos a um nível de concretização e efetivação dos direitos sociais, que é um pouco o momento que nós estamos vivendo com os desafios que circundam esse tipo de questão.
0: Muito bem, eu queria também deixar aberto para que vocês intercedessem a partir de agora um na fala do outro, uhum. quando acharem pertinente algum complemento vamos fazer também dessa conversa um debate democrático que é a nossa proposta quando sentirem necessidade, uhum. fiquem à vontade também de fazer alguma observação sobre uh, as falas de cada um
1: Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Cecília Meirelles 30 anos da Constituição Cidadã. Conquistas. Doutor Ariel, a Carta
0: Magna de 1988 é chamada de Constituição Cidadã. Imagina-se que tenha trazido conquistas em relação aos direitos sociais. Quais são os principais pontos a ressaltar no texto original em relação aos avanços ligados à infância e à adolescência?
2: Sim, nós tivemos aí vários avanços trazidos pela Constituição chamada de cidadã, que trata inclusive da democracia participativa Que nós não tínhamos antes Então hoje nós temos conselhos que são paritários Conselhos que têm representantes dos governos E representantes da sociedade civil Então a sociedade civil também participa Do processo de elaboração das políticas públicas Nós temos as conferências que são realizadas Conferências de direitos humanos Conferências da assistência social Conferências também da área da criança e da adolescência da saúde, nas mais variadas áreas. Tem prefeituras que ainda implantaram o chamado orçamento participativo, porque nada sai do papel se nós não tivermos orçamentos. Não adianta termos excelentes propostas, excelentes programas, excelentes previsões legais, se nós não tivermos prioridade orçamentária. Destinação privilegiada de recursos, que é o que prevê, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou agora 28 anos então o estatuto ele regulamentou o artigo 227 da nossa constituição federal que se a gente for analisar é como se fosse o artigo que mais estabelece direitos por centímetro quadrado porque o artigo 227 ele trata de uma série de direitos da criança e do adolescente a vida a saúde a educação que o eduardo bittar citou porque, claro, é elementar Para o desenvolvimento das crianças E adolescentes, muitas vezes Nós devemos também compreender direitos Humanos, até também Usando uma lição Do professor Dalmo Dallari Como necessidades humanas Sem aquelas Se aquelas necessidades não são garantidas A pessoa não consegue se desenvolver E ela pode até se tornar Uma ameaça à sociedade Porque ela não conseguiu se desenvolver Adequadamente, e quando a a gente trata de infância e juventude, esse contexto de necessidade urbana é muito mais fundamental de ser compreendido. A criança tem o direito à vida, à saúde, à educação, à alimentação, de não sofrer crueldade, opressão, exploração, humilhação, situações vexatórias. Então, esse artigo 227, ele trata da prioridade absoluta, trata da proteção integral por parte da família, do Estado e de toda a sociedade. Se a gente for ver, antes da constituição de 88, eram chamados é, menores em situação irregular, quer dizer então eram seres problemáticos que deveriam ser tratados como objetos de intervenção dos adultos e do Estado, como se a família Estado e a sociedade não tivessem responsabilidade por uma criança estar abandonada na rua ou estar sendo explorada sexualmente ou estar numa situação de trabalho infantil ou mesmo o adolescente envolvido em ato infracional então houve uma inversão a partir do momento que nós temos a doutrina da proteção integral, que se a gente for verificar, a convenção da ONU dos direitos da criança é de 89 então o Brasil se antecipou à aprovação da convenção da ONU e já inseriu no processo constitucional de 87 a prioridade absoluta e a doutrina da proteção integral que estão na constituição de 88 a ONU veio aprovar em 89 a convenção e nós já tínhamos na nossa constituição a doutrina da proteção integral em 88 isso é muito importante, isso mostra o quanto o Brasil tem estado na vanguarda, é pioneiro na proteção da criança e do adolescente E o ECA, que é a Lei 8.069 de 90, que regulamentou o artigo 227, é reconhecido no mundo todo como uma das melhores legislações que nós temos de proteção à infância e juventude E que não nasceu da cabeça de parlamentares, nem do presidente da República, mas foi os movimentos sociais que conquistaram, né? assim como a nossa Constituição é muito também resultante das lutas do movimento sindical das lutas dos ex-presos políticos dos familiares de presos políticos e tem o um caráter também multiprofissional multidisciplinar, não foram só juristas que trataram da nossa Constituição de 88 dos direitos humanos, dos direitos sociais e econômicos, mas foram pedagogos, foram pessoas da sociologia, da filosofia dos mais variados campos Pessoas da saúde que lutaram Por um sistema único de saúde A assistência social Também ganhou um novo enfoque A partir da nossa constituição Então tem uma série de questões Então na área da criança A doutrina da proteção integral Ela inverte o ônus de responsabilidade Quem passa a estar em situação irregular Quando nós temos uma criança Abandonada nas ruas, explorada sexualmente Ou mesmo envolvido Com ato infracional, no caso dos adolescentes Passa a ser a família está da a sociedade que não garantiram a proteção integral dessas crianças e adolescentes. Então esse é o grande marco de mudança de paradigma estabelecido a partir da Constituição.
0: Professora Jaqueline, em relação às questões de gênero e sexualidade, que conquistas a Constituição de 1988 trazem em seu texto original?
3: Eu acho que é super importante a gente também considerar, e estou dizendo isso em concordância muito com várias questões que o professor né, e o doutor Ariel já, já colocou nessa fala sobre a Constituição de 88, é que, de fato, o nosso texto constitucional, de alguma maneira, já consegue cristalizar uma série de debates que está acontecendo em outras instâncias, em outras instituições internacionais, mas que de alguma maneira isso ainda não tinha sido traduzido em textos jurídicos mais claros e que o debate que vai produzir a própria Constituição, o texto constitucional de 88, aqui no nosso país, de alguma maneira já faz isso. A gente tem Teve, em 1988, a aprovação de uma Constituição que já sinalizava um conjunto de discussões... Que ainda estava sendo feita Por exemplo, em outros âmbitos Como no caso da própria ONU Em relação aos direitos Sexuais e aos direitos de gênero E principalmente o tema Da igualdade de gênero né, Eu acho que isso fica super evidente Na Constituição Desde, por exemplo, do próprio Desenvolvimento do artigo 5º Que é um artigo que Está falando especificamente Sobre a igualdade Então é um artigo que está dizendo que todos são iguais perante a lei, sem nenhuma distinção de natureza, ou então, de alguma maneira, está tentando equalizar questões relacionadas ao nosso debate em relação à diferenciação sexual, em relação à diferenciação, inclusive, étnico-racial, e isso foi sendo um pouco mais ainda aprofundado em outros artigos, como, por exemplo, o artigo 4, em que ele vai falar sobre a importância da igualdade racial, né, em que ele vai dizer sobre a igualdade racial. O artigo 5 no primeiro parágrafo, se eu não me engano, em que ele fala sobre a igualdade entre os sexos, depois ele fala sobre a igualdade de credo religioso, sobre igualdade jurídica mesmo, igualdade trabalhista, igualdade política. Tem toda uma, uma dimensão né, de tentar, de alguma maneira, acolher nesse texto constitucional todos os perfis de pessoas que. Dentro né, da nossa história e da configuração do Brasil como uma nação, né, então, dentro do nosso Estado, e fundamentalmente também pensando isso numa relação mais é, no num debate internacional, são populações que sempre passaram por processos de vulnerabilidade social. São populações que, de alguma maneira, o seu acesso à saúde, acesso à educação, acesso a todos os equipamentos e dispositivos que possam, de alguma maneira, proteger e assegurar a vida, sempre estiveram numa condição vulnerável. Então, eu acho que, de alguma maneira, esse texto constitucional de 88, ele teve esse papel de tentar exprimir, dentro desse texto, dispositivos de proteção dessas populações que sempre foram colocadas em condição vulnerável por conta né, de, de um conjunto de, de questões históricas. E isso é muito interessante da gente pensar, inclusive, por exemplo, em relação a, a mesmo a questões feministas e ao próprio importância do debate feminista e o modo né, como, como esse debate estava acontecendo no Brasil, e aí novamente também recuperando um pouco do que o doutor Ariel disse, né, sobre a importância, na verdade, de instâncias da sociedade civil na produção desse texto constitucional, né? então a importância de pessoas especialistas e de seus estudos e de pesquisas e de um conjunto de coisas que contribuíram para a elaboração desse texto. O modo como durante a década de 80, muitas pesquisas foram super importantes, para realmente demonstrar que havia uma disparidade e uma disparidade entre homens e mulheres e que, é, de fato, mulheres se encontravam em situação de maior vulnerabilidade em várias temáticas, seja no trabalho, seja no modo como eram alcançadas por determinados serviços de saúde, a própria mortalidade materna. Também, né, um debate que é claro que foi se aprofundando no decorrer dos anos, mas que nesse período foi é, já sendo fomentado, né? Quer dizer, essa relação. De corte né, entre uma questão de gênero e uma questão étnico-racial, então também uma vulnerabilidade acentuada para mulheres negras, para mulheres indígenas, né. então a importância também de, a partir desses mecanismos constitucionais, constituir um conjunto de equipamentos que desse conta de proteção, por exemplo, da vida e de serviços mínimos para garantir a vida, por exemplo, de pessoas indígenas. Então, esses processos eles foram, de fato, super importantes. De alguma maneira, eles estavam, por exemplo, à frente, inclusive, de alguns dispositivos importantes mobilizados pela própria ONU. né Quer dizer, se a nossa Constituição é de 88, a gente vai ver, por exemplo, que é, conferências super importantes da ONU para pensar a igualdade dos sexos e para pensar um pouco né o modo como essa crítica que se fazia aos direitos humanos e de que os direitos humanos, de alguma maneira, eram um direito que defendia majoritariamente a vida de um homem e de um homem que fosse branco. Um pouco atestando essa relação forte na produção dos direitos humanos e sua relação com a Europa, né, com o Ocidente, essa coisa toda. Então, essas duas conferências, por exemplo, que foram é, produzidas, promovidas pela ONU, uma no Cairo, em 1994, e a outra, por exemplo, em Pequim, em 1995. Nessas duas conferências, a própria formulação do nosso texto constitucional foi usada, de alguma maneira, para pensar a equidade, modelo de equidade racial. Quer dizer, de alguma maneira, o nosso texto constitucional já supunha e tentava dar conta dessa diversidade de gênero e uma diversidade sexual e de tentar se pensar um conjunto de dispositivos de proteção dessas vulnerabilidades. E isso foi super importante e acabou aparecendo nesses debates internacionais. Novamente, a nossa Constituição ela foi produzida muito antes, então ela tem uma função pedagógica super importante para se pensar, na verdade, como se traduzir para uma linguagem e para um conjunto de conceitos constitucionais todos esses princípios éticos de proteção a algumas formas de vida que sempre se encontraram em condições de vulnerabilidade social.
0: Ótimo. Professor Eduardo, complementando aqui as considerações... Como pesquisador em educação e direitos humanos, teoria da democracia, o que conquistamos justamente nesses termos a partir do texto de 1988?
4: Nós estamos tratando, Marcelo, desse tema em 2018. Nós estamos comemorando 30 anos. E toda vez que nós comemoramos, eu costumo dizer, é importante, junto com a celebração, rememorar. Por que nós chamamos a Constituição Federal de 88, de Constituição Cidadã. Ora, todas as Constituições não seriam cidadãs? Toda lei não seria cidadã? Simbolicamente, a formulação Constituição Cidadã celebra um tal estado de conquista de cidadania sem par e sem precedente na história do constitucionalismo brasileiro. Então eu vou olhar para a Constituição Federal de 88 e dizer que ela é uma enorme conquista do povo brasileiro, da qual nós não podemos, de forma alguma, abrir mão. Ela é um documento de 88, ela já tem 30 anos, mas ela não está velha. Significa dizer, ela tem uma longa história a cumprir pela frente, pelas metas que estabelece, pelos direitos que consagra pelas liberdades que protege, a sua importância, portanto, aponta uma conquista daquela época com relação ao passado e aponta uma conquista que nos coloca desafios futuros e que nós brasileiros de ontem e hoje temos que continuar batalhando por sua realização. Eu quero olhar para isso e dizer, bom, na nossa história nós temos fundamentalmente oito constituições. Uma é do período imperial e essa única foi outorgada pelo imperador. Ou seja, ela foi imposta. Nós entramos no século 20 e nós vamos olhar uma série de outros textos constitucionais desde a Constituição de 1891, a de 34, a de 37, a de 46, a de 67, a de 69, essas duas embaixo de uma ditadura civil-militar, até que a Constituição de 88 viesse a lume, fruto de muita luta, reorganização e redemocratização da sociedade brasileira. Nós estamos olhando para uma história de mais ou menos uns 200 anos de constitucionalismo brasileiro. É alguma coisa significativa, 200 anos. Não é tudo aquilo com relação, a, por exemplo, à história dos Estados Unidos e de seu constitucionalismo. Muito mais enxuto, muito mais liberal, muito mais centrado na autonomia de um direito que se constrói pelos tribunais e muito menos em termos de uma legislação escrita, documental, meticulosa como é a nossa, mas enfim nós somos frutos de tradições e de troncos jurídicos muito diferentes. Mas o que é importante notar nesse momento não é essa característica singular nem do nosso direito nem da nossa Constituição. Mas é o fato de nós olharmos para esse passado de história de constituições e verificarmos que, de todas as oito constituições que nós tivemos, 50% delas, a metade, revela constituições outorgadas. O que revela nessa história, dados que nós temos que analisar e ter presentes agora, em 2018. Esses dados estão aqui falando de... Déficit de democracia. Essas informações estão falando do passado, por exemplo, sobre uma falta de tradição republicana genuína entre nós, de valores liberais, de uma história de respeito e reciprocidade entre os cidadãos e cidadãs, de baixa participação popular nos processos de produção das regras jurídicas do país. Então, em termos de democracia e direitos humanos, eu teria a dizer que a Constituição de 88 é uma Constituição cidadã, porque é a primeira a tecer, costurar uma relação de intrínseca codependência entre democracia, direitos humanos e justiça social. Por isso nós podemos olhar para ela e dizer, rememorando, que nós temos que comemorar. Porque tendo democracia, direitos humanos, justiça social, nós temos uma carta que está a favor dos cidadãos, das cidadãs. Até então, nós tínhamos constituições, eu me perguntava é, agora há pouco, por que, que as outras constituições não podem ser chamadas de constituições, é, cidadãs. constituições cidadãs? Não podem ser chamadas porque elas não têm tudo aquilo que a Constituição de 88 revela E a Constituição de 88 ela revela direitos fundamentais da pessoa humana do artigo 1 inciso 3 ao dizer que é, a República Brasileira está fundamentada na dignidade da pessoa humana, ao elencar direitos fundamentalmente individuais no artigo 5º, mas também ao tecer direitos sociais, direitos econômicos, direitos culturais, direitos ambientais, direitos dos Povos tradicionais de uma forma como nenhuma outra Constituição foi capaz na história
1: do Brasil de efetivamente conquistar 30 anos da Constituição Cidadã. Avanços. Bom, então,
0: retomando aqui, a partir das falas de vocês, a nossa Constituição é avançada em questões de cidadania e a sociedade civil tem uma fundamental participação na construção desse texto constitucional. Né? É, professora Jaqueline, agora a gente passa para uma discussão que o professor Eduardo já antecipou um pouquinho, que são os avanços concretos desta Constituição, do papel à prática, o que, que a gente tem nesses 30 anos em relação à condição da mulher?
3: É super importante a gente reconhecer novamente né, a importância desse texto constitucional e quando a gente está falando especificamente sobre as mulheres né, e sobre os direitos das mulheres no Brasil, a gente teve, né, quer dizer, pós-88, avanços super importantes né, para se pensar... Não apenas né, a constituição de um estatuto específico, um estatuto que tenta dar conta é, de questões específicas, de direitos específicos e da garantia né, também de, de determinadas questões específicas para mulheres. E a gente, com isso também, conseguiu obter secretarias, ministérios, é, um conjunto, na verdade, de equipamentos do Estado que passaram a ser constituídos exatamente né, porque esse texto constitucional permitiu a emergência desses espaços. Né? Então, um texto, um texto constitucional, né, e aí é super importante, né, novamente recuperando o que o, o professor... Né, o doutor Eduardo disse sobre a Constituição de 88 ser uma Constituição cidadã, talvez porque fundamentalmente ela consegue sugerir, e ela, e ela foi super importante para produzir no Brasil uma gramática de um Estado cidadão, né? ou seja, de um Estado que de alguma maneira estava tentando se ocupar né, e dar conta de incluir não apenas no seu texto constitucional, mas de incluir dentro da sua linguagem política e da produção de suas políticas públicas quem, ou seja, instâncias da população que de alguma maneira sempre estiveram fora, não eram alcançadas por esses equipamentos estatais e por essas políticas de proteção e políticas que realmente auxiliam na, na sobrevivência né, dessas populações. Então, esses equipamentos públicos de proteção às mulheres e de incentivo à saúde da mulher, para se pensar leis trabalhistas específicas voltadas para algumas especificidades para a própria maternidade, a própria produção de projetos específicos de distribuição de renda voltadas para uma configuração de gênero, a ideia, ou seja, o reconhecimento civil de modelos familiares que, de alguma maneira, estavam muito distantes dessa configuração familiar mais tradicional e que se costuma chamar de a família do homem, ou seja, em que você tem um homem, na verdade, como o chefe da família, né? alguém que... que
0: o provedor, e, é, é o termo o que.
3: Provedor. Exato, exatamente. E a gente sabe, estatisticamente, esse é um modelo familiar que não é hegemônico no Brasil, né? A gente tem a maior parte das famílias brasileiras, e principalmente nas camadas médias e baixas, famílias que são chefiadas por mulheres. Então, é, de alguma maneira, essa carta constitucional permitiu com que se produzisse uma gramática específica de reconhecimento e de produção de equipamentos que subsidiassem vivências que é, até então é, não, não tinham necessariamente um reconhecimento né, ou um espaço constitucional consolidado uma série de políticas foram se consolidando nesse processo, né? E eu acho que isso é a gente tem realmente estatísticas muito interessantes, né, sobre isso, né? A gente tem, por exemplo, no Brasil, hoje, quer dizer, a gente ainda tem um déficit muito grande educacional e de formação, mas, né, a gente tem, na verdade, no Brasil, hoje, uma formação em ensino superior, quer dizer, em todas as instâncias, né, não só no ensino básico, mas também no ensino superior, não apenas no ensino superior, mas também nas instâncias de, de formação de pesquisa, né? ou seja, na pós-graduação, a gente tem hoje mais mulheres né, do que homens nesse processo. Em vários segmentos profissionais, hoje, acabou-se tendo mais mulheres do que homens. É, tem um conjunto é, de políticas que acabam de alguma maneira, atendendo mais as mulheres. Quer dizer, de alguma maneira, essa é, importância do gênero feminino na produção do Brasil enquanto nação, né, no modo como é, as mulheres sempre trabalharam e sempre tiveram né, o seu reconhecimento trabalhista, diminuído ou não garantido. Quer dizer, todos esses processos, de alguma maneira, nesses 30 anos, alcançaram um, uma, um estatuto de cidadania, né? ou seja, alcançaram o reconhecimento e se tornaram foco de políticas públicas, de políticas urbanas, de políticas de saúde. É, agora, tem uma questão aí que, a mim, né, e, e eu acho que na antropologia, a gente acaba também debatendo e entendendo como um efeito né, super interessante é que a, a constituição e, e, essa, e esse alargamento, e esse reconhecimento é, de mulheres, o reconhecimento das especificidades étnico-raciais. O, o reconhecimento, por exemplo, de questões geracionais específicas, né, então da importância de se defender crianças, de também se pensar direitos específicos para pessoas idosas, é dizer, todas essas especificidades e essa dimensão da diferença e, e de uma diferença que está sendo né, traduzida por marcadores sociais de raça, gênero, classe e por marcadores geracionais e que passa, né, a ser reconhecida por essa gramática constitucional que a Constituição de 88 é permite, ela vai permitindo também o avanço e a, a produção de determinadas questões também é, no, no Código Penal. E aí eu estou falando especificamente de um avanço super importante no Brasil para a questão de gênero e para a questão das mulheres, que é o reconhecimento, que é a Lei Maria da Penha, que é na verdade o reconhecimento e a, e a consideração de é o crime, a violência doméstica, né? O reconhecimento também do feminicídio. Quer dizer, é interessante a gente pensar que a Constituição de 88 e esse desenho constitucional, no decorrer dos anos, ele também vai desenhando né, alguns mecanismos é, e algumas mudanças que, de alguma maneira, acabam é, traduzindo né, alguns artigos do nosso Código Penal. Né, ou seja, é, é, determinadas violências sociais que são aplicadas a essas populações vulneráveis que a Constituição passa a acolher e passa a considerar, via produção de equipamentos e de políticas de vida, é, essas, essas, essas formas de vida, elas também, de alguma maneira, passam a ser protegidas por uma regulação pelo Código Penal também. Né? Então, é, a violência doméstica, o reconhecimento da violência doméstica, né, e o fato do Brasil ser... É, um dos países né, com um dos maiores índices né, não apenas de violência doméstica, mas também de, de feminicídio, né, um país em que as mulheres são mortas e que são mortas é, em contextos de crime passional, né, em contextos, na verdade, familiar. Né? Então a gente tem uma violência né, que permeia as nossas relações familiares e, de alguma maneira, esse reconhecimento da violência doméstica e do feminicídio enquanto crimes também são avanços super importantes dentro desse processo de produção de uma cidadania e também desse processo de produção de mecanismos mais igualitários para mulheres na sociedade brasileira.
0: É, doutor Ariel, em relação a crianças e adolescentes, Quais os ganhos na prática Nesses 30 anos que nós tivemos A partir da constituição de 88
2: é, Nós tivemos vários ganhos Tanto a partir da constituição de 88 Como a partir do estatuto Da criança e do adolescente Que regulamentou o artigo 227 da Constituição, que é o artigo mais específico Sobre os direitos fundamentais da criança e do adolescente Nós podemos enumerar o acesso às escolas O acesso de crianças e adolescentes ao ensino fundamental e ao ensino médio Levando em conta que no âmbito público Como o ensino fundamental em geral é municipalizado Nós temos até uma boa qualidade de ensino Reconhecida pelas próprias famílias pelos próprios estudantes. No ensino médio ainda existe uma grande precariedade com relação ao ensino, muitas vezes as famílias acabam se desesperando quando sabem que os filhos vão sair do ensino fundamental fornecido mantido pelas escolas municipais e vão para o ensino médio que tem sido realizado pelos governos estaduais então nós temos aí essa questão importante para ser resolvida a violência também no âmbito escolar é um grande desafio mas de qualquer forma o acesso hoje ocorre a 100% praticamente das crianças e adolescentes tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio e isso é uma conquista histórica fundamental muitos vão dizer, ah, antes a educação era melhor, mas era melhor para quem? Porque só atendia 10, 20% do público que precisava ser atendido então houve uma universalização a partir do dever do Estado de garantir a educação principalmente aí das crianças e adolescentes, hoje nós temos também educação de jovens e adultos que nós não tínhamos também no passado, isso se deu a partir de movimentos como MOVA, né? movimentos sociais com base na própria idealização de Paulo Freire para que as pessoas os analfabetos pudessem ser alfabetizados, pudessem saber ler e escrever, que é o mínimo para a dignidade, para a cidadania de qualquer pessoa, ela entender o que as pessoas estão falando, ela poder saber ler, poder saber escrever, imagina uma pessoa ir num mercado e não saber fazer as contas, ser enganada, porque sequer consegue receber um troco de forma adequada, então... É fundamental que as pessoas saibam ler e escrever isso também. No Brasil, nós é, conseguimos aí conquistas, né? E tem também como base disso o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o direito educacional previsto na nossa Constituição. Nós temos um grande problema ainda na área da Criança e do Adolescente, que é o ensino infantil. Faltam vagas, principalmente nas creches, só 30% das crianças que precisariam estar nas creches, principalmente do zero aos três anos, é que conseguem. Então, nós temos filas enormes, cadastros, né, e problemas inúmeros nessa área, principalmente em municípios grandes como São Paulo. Então, ainda é uma área, é um desafio muito grande. Mais sensível. Doutor agora, agora
0: pensando é... só nesses números, uhum. 30% hoje tem acesso... A creches, a esses uhum. instrumentos, né? Quando a Constituição foi promulgada, a gente tem um paralelo? É, é mais ou menos próximo do que se tinha? A gente... Antes
2: ou... não se tinha, né? A grande verdade é que antes não, a legislação... No Praticamente não, não garantia da forma efetiva que é hoje O que se tratava de creche era com base na CLT, na legislação trabalhista, na consolidação das leis trabalhistas E não se tratava creche como questão educacional também Muitas vezes se tratou creche, se tratava até recentemente como questão de assistência social então não tinha aquele caráter também educacional de preparar Pedagogica. a formação dessas crianças e adolescentes pedagogicamente Houve também essa mudança de paradigma com relação a esse tipo de atendimento Outra questão fundamental que evoluímos é a diminuição da mortalidade infantil Nós tínhamos antes da proteção da infância, da família, da maternidade na nossa constituição uma média de 60 mortes para cada mil crianças que nasciam Hoje nós temos 15 mortes para cada mil crianças que nascem Na Grande São Paulo, 12 mortes para cada mil Então nós temos uma diminuição muito grande da mortalidade infantil Agora, por outro lado, essas mortes muitas vezes foram prorrogadas A criança não morre ao nascer, mas tem morrido na sua adolescência Então todos os dias, principalmente adolescentes, mas são assassinadas 29 crianças e adolescentes Então esse é um cenário de grande preocupação E lembrando que nós vivemos momentos de retrocesso Em que alguns querem revogar o estatuto do desarmamento Então nós podemos ter um aumento ainda mantido Ampliação do número de mortes de pessoas. No Brasil, todos os anos, 60 mil pessoas estão sendo assassinadas. Então, principalmente os nossos jovens, negros, pobres que moram na periferia. Então, esse direito à vida ainda é um desafio. Então, imagina. Que nós chegamos em 2018 Tendo direito à vida Como um dos grandes desafios do Brasil Que é um direito elementar De direitos humanos Se a pessoa não consegue nem ficar viva Não consegue se manter viva Na sua adolescência, na sua juventude Nós não temos muitas é, Grandes perspectivas Então acho que essa é uma grande questão O trabalho infantil diminuiu muito Também do que nós tínhamos antes Naquele período lá do final da década De 80, era em um torno de 8 milhões de crianças e adolescentes sendo explorados, era, um, era muito mais comum termos crianças e adolescentes na agricultura, em marcenarias, em carvoarias. Houve uma intensificação da fiscalização a partir dos conselhos tutelares, a partir dos auditores do trabalho, do trabalho. a partir do Ministério Público do Trabalho, então houve uma dinâmica de fiscalização. Mas tem
0: diminuído o também essa infantil. fiscalização, né? Sim, a gente tem, tem
2: diminuído porque o a atual gestão do governo federal Tem feito inúmeros cortes Inclusive no trabalho Dos auditores, de recursos Que tem, eles precisam ter condições Para se deslocar, além de que os concursos Públicos, as pessoas vão se aposentando E não são recontratados Novos auditores, então isso tem sido Um problema, mas nós temos hoje Em torno de 2 milhões e 700 Mil crianças ainda exploradas No trabalho infantil O que ainda é algo é algo grave, mas a diminuição foi bastante importante na gravidez da adolescência também. Se nós verificarmos aí nos últimos 20 anos, em torno de 30% de diminuição de gravidez na adolescência. Então isso tem relação o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso tem relação com o direito à saúde previsto na nossa Constituição, previsto no ECA, previsto no artigo 227, que trata aí do direito da criança e do adolescente. Essas são questões que são fundamentais de nós colocarmos para também a gente não transformar essas discussões apenas num muro de lamentações. A gente tem conquistas, mas nós temos muito mais aí a avançar.
0: Professor Eduardo em termos de direitos humanos, avançamos significativamente nesse período?
4: Nós avançamos significativamente é, no campo dos direitos humanos a partir da Constituição de 88. Se nós considerarmos a Constituição e o contraste que ela faz diretamente com o período imediatamente anterior, o período da ditadura civil-militar, isso fica muito nítido. Primeiro, se nós lembrarmos que no período da ditadura... Os direitos fundamentais da pessoa humana haviam sido suprimidos, né? vamos lembrar o papel que o Ato Institucional número 5 teve nesse período, e que era regular da parte do governo eh, brasileiro, um conjunto de práticas de violação de direitos humanos, provocando graves violações de direitos humanos, transformando adversários políticos em inimigos de Estado, e, portanto, em pessoas que eram alvo de operações de tortura, eliminação, perseguição, enfim, expulsão do país. A Conchão demarca que a pessoa humana, apesar das divergências, apesar das diferenças, ela tem os seus direitos garantidos. Então, esse é o primeiro é, movimento da Constituição, nos emancipar, da atitude repressiva de Estado que controla as ações da sociedade civil dissidente. Esse é um fator político, digamos, de fundamental importância. O segundo fator é considerar que, do período de 88 para cá, que nós podemos fatiar por fases, nós tivemos enormes avanços no campo dos direitos humanos. A década de 90... A década de 90 foi uma década de alinhamento do Brasil com relação a todo o patamar civilizatório e moral mais avançado da legislação internacional. O Brasil veio construindo sua identidade com o cenário internacional. Nós já tínhamos uma Constituição de 88 que absorvia o teor da Declaração Universal de 1948 e ao longo dessa década nós vamos alinhar nossa legislação com o Plano Internacional. Isso vai permitir que brote no cenário nacional uma série de normas que vão formar um corpo. Hoje a gente pode olhar isso como um corpo estruturado de legislação que vai dar abrigo aos valores constitucionais tecendo as condições pelas quais eles serão efetivados. Da importância de a partir da década de 90, e isso vai se aprofundar em seguida, na primeira década do século 21, no sentido de nós temos um elenco de legislação que dá efetividade, vigência e corpo estruturado ao texto constitucional. Citados aqui já, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Juventude, a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é um dos últimos documentos que o Brasil vem a construir, no sentido de abrigar grupos, minorias, identidades, porções de populações da sociedade civil que não eram visíveis à luz Digamos, de uma norma jurídica geral, como um Código Civil, que, digamos, trata fundamentalmente patrimônio, contrato, coisas, relações obrigacionais, família. Visto dessa forma geral, a legislação hoje, de forma diversa, fez avançar enormemente a estrutura do discurso
1: no Brasil sobre os direitos humanos. 30 anos da Constituição cidadã. Retrocessos. Bom, nós falamos até aqui,
0: então, das conquistas trazidas pelo texto, depois dos avanços que foram efetivados na prática. E agora, chegando às conclusões no nosso debate, eu queria que a gente tratasse um pouquinho do momento atual e do que está por vir em relação a, ao cenário né, político, enfim, que, que nós vivemos até a proximidade das eleições. Como é que vocês veem essas questões em relação a possíveis retrocessos Que estejamos vivenciando do, do texto constitucional Quem quiser começar, por favor, doutor Ariel
2: Os retrocessos já estão ocorrendo na prática Há dois anos foi aprovada uma emenda constitucional Que praticamente congelou os investimentos sociais né? Os investimentos principalmente na área educacional De saúde, de assistência social Então nós estamos vivendo... Gravemente esses retrocessos A própria reforma trabalhista É um enorme retrocesso Com relação aos avanços Que nós tivemos Com base na constituição de 88 Com base nos direitos Trabalhistas até da CLT Lá da década de 90 Então nós tivemos aí Enormes retrocessos A proposta de reforma da previdência Vem também nesse sentido De retroceder Naqueles direitos fundamentais Da seguridade social Previstos na constituição de 88 Nós vemos também A enorme disseminação Do ódio, da intolerância né? Cada vez mais Também a disseminação De intolerância contra os refugiados né? Contra os Migrantes e imigrantes A homofobia Também aqui Mesmo em São Paulo Nós temos inúmeros episódios de intolerância, de ódio, de ataque aos homossexuais, então, por parte de grupos é, extremamente autoritários, extremamente conservadores, então, nós temos aí enormes retrocessos acontecendo no momento atual. Nem direito de manifestação, em vários momentos, nós tivemos respeitados por parte é, das polícias, por exemplo, por parte de alguns governos. Esse tem sido também um debate, várias entidades como a Anistia Internacional, como artigo 19 tem se manifestado preocupação porque é um direito básico que foi conquistado pela Constituição direito de manifestação liberdade direito de, expressão. de reunião, liberdade de expressão, liberdade de comunicação também muitas vezes não é respeitada, muitas vezes o desrespeito também contra os jornalistas, contra os comunicadores eles ocorrem por parte de setores de direita e setores de esquerda também, que não compreendem adequadamente o papel desses profissionais, ou não quer querem aceitar também o papel desses profissionais. Então nós vemos é, é, também retrocessos nesse sentido. A presunção de inocência, que é uma questão colocada em xeque, o próprio Supremo Tribunal Federal tem tido decisões é, contra os direitos humanos. Nessa questão mesmo da presunção de inocência, do direito de último recurso, é para evitar qualquer tipo de antecipação de pena na questão da lei de anistia que o Supremo Tribunal Federal diferentemente do que tem acontecido na Argentina, no Chile não tem aceitado qualquer tipo de punição aos torturadores Aquelas pessoas que mataram Que desapareceram com pessoas Durante o regime militar Então isso, esse tema também é fundamental Nós tivemos só agora uma comissão da verdade Bem recentemente Agora que nós resolvemos revisitar Aquele
0: período ditatorial E mesmo assim ela está meio Estagnada, acredita Sim, e nome. nós
2: não tivemos depois desdobramentos Além da, do relatório da comissão da verdade O que foi recomendado Proposto, não aconteceu e o próprio Supremo é que barrou também a questão da punição dos torturadores, daqueles que massacraram pessoas em razão daquelas pessoas quererem exercer a liberdade de expressão porque aquelas pessoas lutarem pela democratização. Então tudo isso são cenários aí de retrocessos e que, claro, nós estamos em um ano eleitoral, vemos é, situações de grande oportunismo, de grande demagogia e nós tememos pelo futuro do do país, pelo futuro, da Constituição, dependendo aí do que vier desse processo
0: eleitoral. Professor Eduardo Bittar, Sim. nesse sentido também dos retrocessos? Nós
4: vivemos um momento de, de retrocessos, eh, não é de hoje, é de alguns anos já, e eu noto isso a partir, por exemplo, da redução eh, do valor simbólico né, do Ministério dos Direitos Humanos, né? que teve um estatuto muito fortalecido, que teve um orçamento é, significativo e agora vem vivendo redução de orçamento, redução de importância no governo, é, vem vivendo sob ataque intenso de setores da sociedade civil, é, tem tido as suas ações e a repercussão das suas ações entrecortadas com atos de é, intolerância, tem passado por um processo de desarticulação que decorre também do enfraquecimento dos setores da sociedade civil que lutavam junto com os atores do governo federal no sentido da expansão e da conquista de direitos. Então, se nota uma perda de importância dentro do governo e uma baixa capacidade de repercutir dentro da sociedade civil. Simultaneamente a esse processo, que nós vamos constatar também, se nós formos estudar os últimos cinco ou sete anos, em diversos campos dos direitos humanos, direitos ambientais, povos indígenas, mulheres, violência contra a é, população LGBT, entre outros, vários temas, nós vamos dizer que todos os indicadores objetivos apontam para o agigantamento dos números de violência contra estes grupos. Então nós estamos tendo não só um recuo no plano do investimento do governo, da estruturação do governo, da forma como a política pública atende a esse setor, mas também nós estamos vendo o agigantamento dos números de violência nesses campos. Por isso hoje o Brasil é preocupantemente um dos países mais violentos do mundo. Algumas pesquisas indicam que o Brasil é o país mais violento do mundo em termos de números absolutos das estatísticas de violência. Então, é importante a gente sinalizar que a gente precisa mudar a cultura, mudar a mentalidade, a gente precisa aprender a respeitar. Então, nós estamos com um déficit muito profundo de uma cultura de respeito pelo outro. E é isso que eu acho que é um indicador fundamental de civilidade, né? O respeito pelo outro, o respeito pela outra e uma cultura de paz, de entendimento de diálogo, de entender que a diferença não deve converter o outro num inimigo que a polarização política não leve os brasileiros a se digladiarem entre si isto é normal, toda democracia tem uma temperatura às vésperas das eleições de disputa política, mas a disputa política não tem que se converter em ódio e o ódio não tem que se converter na ação que mata Toda uma cultura de paz, e os jeitos humanos falam de, de paz, de atendimento das necessidades fundamentais das pessoas, deve apontar nesse sentido.
0: Eu percebo nesse discurso, né, a questão... É, nós podemos ser adversários, mas não inimigos, né, doutor? Perfeitamente. A questão é essa, gente. Adversários, a gente discute, chega a um consenso, continua a conversar cada vez mais, agora a inimizade é que leva essa violência em escala muito maior. Professora Jaqueline, pensando a partir desses avanços e conquistas, no momento atual, estamos ainda avançando ou se há retrocessos que ameaçam as conquistas nesses direitos sociais trazidos pela Constituição de 88? Como é que é a sua visão sobre o momento atual e as atenções que precisamos ter em relação a possíveis retrocessos que, que estejamos vivenciando?
3: A gente teve, sim, enormes avanços né, eu acho que é super importante a gente considerar esses avanços, inclusive para tentar de fato entender a importância né, desse texto constitucional exatamente para a gente lidar com alguns retrocessos. Né. Na minha perspectiva, a gente tem vivido tempos de retrocessos e, e de risco de conquista de alguns direitos civis fundamentais e direitos civis fundamentais que foram garantidos por esse nosso texto constitucional. É, a gente tem, na verdade, passado por um debate muito intenso e um debate que, de alguma maneira, permeia a sociedade civil e que também, de alguma maneira, está sendo desenhado nessa própria dinâmica dos nossos contextos eleitorais e que, de alguma maneira, então, acaba se dando nas configurações de disputa dos nossos três poderes, né? executivo, legislativo e judiciário, que é um debate muito intenso sobre, por exemplo, o modo como a aprovação né, de novas leis trabalhistas colocam em risco é, a garantia, por exemplo, de determinadas especificidades trabalhistas e direitos específicos a mulheres grávidas a própria discussão sobre é, questões relacionadas à vida, a dificuldade né, de se pensar a homofobia como crime, novamente nessa dimensão de tentar puxar as estruturas do direito penal para a garantia das condições de existência das vidas garantidas pelo direito constitucional. Então, todas essas questões estão passando por um processo intenso, por um debate muito grande na sociedade civil e, de alguma maneira, isso está tendo mais tensionado e algumas dessas garantias que a gente conquistou com essa Constituição cidadã estão, sim, sendo colocadas em risco.
0: Teremos muito mais a, a discutir, mas a gente vai se aproximando aqui do, do final do nosso debate. Por uma questão de tempo, porque acho que o assunto não se esgota jamais... Vamos continuar tratando desses temas ao longo de outros podcasts também... E eu queria deixar os microfones abertos para as considerações finais de cada um de vocês... A partir do que nós conversamos até aqui... Então, por favor, professor Eduardo, desta vez...
4: Pois não... É, eu queria dizer que, é, já que é, essa audiência tem a ver com a Constituição Federal de 88 é importante a gente sinalizar que os objetivos dessa Constituição não foram cumpridos. Ou seja, é, se nós tomamos os objetivos do artigo 3º da Constituição né, como bússola de orientação social, se esses objetivos tivessem sido esgotados, nós poderíamos estar pensando na renovação constitucional. Mas não é o caso. A Constituição de 88 ainda tem uma vida muito longa pela frente. E os desafios que ela nos trouxe à sociedade civil, o governo, as famílias, os indivíduos, ainda não conseguiram cumprir. Então, digamos, o que ela contém é um conjunto de objetivos que futuramente continuam a orientar a ação social. Para que nós superemos o peso do passado colonial, o peso da falta de direitos, de uma história, de constituições que não previam a cidadania como centro, projetado em direção ao futuro. Alguns vão dizer, ah, a Constituição Federal de 88 é um documento utópico. Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos também não é um documento utópico. Utopia não é, digamos assim, um xingamento. É uma virtude é, destes documentos que projetam valores morais como objetivos a serem alcançados no futuro. Eu costumo trabalhar muito e estudo muito a filosofia alemã contemporânea e um autor, brilhantemente, o filósofo Jürgen Habermas, afirma que a Declaração Universal dos Direitos Humanos responde a uma utopia realista. Olha só que interessante essa expressão, utopia realista. É algo que projeta para o futuro e que nós podemos realizar. É da esfera do humano fazer crianças felizes, tratar melhor os idosos, inserir as pessoas com deficiência no mundo do trabalho, no mundo da vida social normal, prover transporte. Então, se a utopia projeta algo que não temos no presente, ainda assim, não é utopia no sentido de que nos projeta um futuro impossível. Esse futuro é possível, eu acredito nele, eu aposto nele e acho que os brasileiros e brasileiras deveriam também colocar suas forças e suas apostas nesse sentido.
0: Doutor Ariel, então, por uhum. favor, as considerações finais a partir desse tema uhum. que nós tratamos aqui dos direitos sociais, humanos, ao longo uhum. do nosso debate.
2: Sim, acho que é fundamental nós sabermos conferir o que, que nós avançamos O que, que nós conseguimos de conquistas, o que, que tem sido implementado O importante é que nós temos hoje espaços de defesa dos direitos humanos E o professor Eduardo citou o Ministério dos Direitos Humanos Mas a gente no passado jamais imaginaria que um dia nós tivéssemos um Ministério dos Direitos Humanos Então é uma conquista Vários municípios têm secretarias municipais de direitos humanos Os governos estaduais também criaram secretarias específicas Nós temos comissões de direitos humanos em vários âmbitos do poder legislativo Que fazem uma atuação importante juntando parlamentares de diversas é, posições Políticas e ideológicas Então nós temos aí uma série De órgãos que não existiam Conselhos estaduais de direitos Humanos, da criança, da pessoa Com deficiência, dos Idosos, das mulheres Conselhos que tratam até dos indígenas Dos quilombolas Então hoje nós temos toda uma gama Institucional de espaços De participação Baseados na democracia participativa Da constituição de 88 Que nós não tínhamos antes Hoje nós participamos da implementação da Constituição e dos direitos fundamentais. Isso é muito mais do que ficar só cobrando dos governos, né? Não, hoje nós somos também, devemos nos cobrar também. O que que nós então estamos errando também? Porque nós participamos também, nós é, participamos às vezes compondo governos e atuando como gestores públicos na execução de políticas públicas nessas áreas vinculadas aos direitos sociais e direitos humanos, ou participando de conselhos participativos na deliberação sobre as políticas públicas para as áreas também relacionadas aos direitos humanos e nas próprias propostas no campo universitário, né? as pesquisas, todas essas construções também nos mostram que somos também protagonistas da implementação da Constituição, então isso também é fundamental de nós podermos citar e acho que o desafio é nós continuarmos aí e cada vez termos novos atores, novos agentes participando desse processo de implementação. Temos vários sistemas que foram implantados após a Constituição de 88 que nós não tínhamos antes. O Sistema Único da Assistência Social, hoje nós temos todo, um, todos os vários órgãos da assistência social que não existiam antes, centros de referência da assistência social, vários programas voltados a apoiar as famílias, temos o Sistema Único de Saúde que foi implantado, é claro que hoje se discutem também os possíveis retrocessos, mas é um marco importante no Brasil, o sistema educacional baseado na Constituição e na LDB, o sistema de garantia de direitos na área da criança e do adolescente, varas especializadas na questão de violência doméstica que nós não tínhamos no passado, na área da criança e do adolescente, assim por diante. Então, isso nos mostra... Que nós temos aí espaços para podermos dar continuidade à implantação da Constituição. Então foi um prazer participar dessa iniciativa do Instituto Nete Claro em Bratel. E nós, além de falarmos, pudemos aprender também com o professor Eduardo, com a professora Jaqueline. Sobre temas tão importantes, agradeço então a vocês.
0: Professora Jaqueline.
3: Então, eu acho que é super importante, primeiro, a gente tentar entender como sociedade civil, qual é a função social de um texto constitucional. Para que ele serve? Né? Quais são, na verdade, as implicações de alteração de determinados artigos? A quem essas alterações de fato ferem? A quais vidas? esse tipo de alteração, de fato, responde e tentar entender, de alguma maneira, a importância da gente continuar, na verdade, esse legado permitido por essa Constituição cidadã, de continuar desenhando essa nossa gramática nacional de cidadania que precisa se dar num contexto totalmente diferente, por exemplo, ao próprio contexto de produção mais clássico mais tradicional dos direitos humanos, porque é uma, é um, é uma gramática cidadã que precisa dar conta de um contexto pós-colonial, né, de uma sociedade que é produzida é, a partir de um conjunto de desigualdades, né, sejam desigualdades étnico-raciais, desigualdades geracionais, desigualdades de gênero, então que é super importante pensar a necessidade de se defender um texto que de alguma maneira dê conta de proteger e de garantir possibilidades de vida e de existência mais igualitárias para toda essa diversidade.
1: Retrato cantado Em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 57 anos da Anistia Internacional, foi lançada em maio de 2018 a canção-protesto Manifestação. A música visa conscientizar e faz um alerta sobre violações de alguns direitos humanos em nosso país. Aqui estamos na avenida
4: pelas ruas, pela vida Marchando com o cortejo Que flui horizontalmente Manifestando o desejo
2: De uma cidade includente. E
4: uma nação
2: cidadã Traduzido numa canção Numa sentença, num mantra Num grito, numa oração
0: Muito obrigado a vocês por abrilhantarem este debate e a você ouvinte que está acompanhando essa série fique atento aos demais temas que estão disponíveis também para que você confira. Participe ainda deixando seus comentários no portal e redes sociais do Instituto Net Claro Embratel. Até a próxima.
1: Este podcast teve a apresentação de Marcelo Abude, produção de Marcelo Abude e Daniel Greco. Locução: Daniel Greco. Trabalhos Técnicos, Produtora Play It Again Som e Imagem, Produção Executiva André Minassian e Tula Minassian Responsável Técnico de Gravação, Caio Torrezan. Edição e finalização: Fernando Galvez, Editora de Conteúdo, Desire Luiz. Realização Instituto Net Claro em Bratel.